0: Sevgili dostum Mustafa ile birlikte güzel bir program daha yapmak adına bir araya geldik. 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tabii ki biz 23 Nisan'ın ne anlama geldiğini birazcık açmamız lazım. Kesinlikle. Çünkü birazcık içi boçaltıldı. Tekrar bir hatırlatalım. Birbirimize de hatırlatalım. Bununla birlikte bizi izleyenler de şöyle bir daha bir anımsasın o günleri. Nasıl gelmiş ya da ne kadar değerli bir günden bahsediyoruz. 23 Nisan evet Çocuk Bayramı çok kıymetli ama bunun altında daha neler yatıyor. 23 Nisan'da ...1920'de meclisin açılışı. O güne kadar gelen bir süreç var. Meclisin ne kadar kıymetli Tabii. ve değerli bir meclis olduğunu... Bir ...hangi zor
1: şartlar altında kurulduğunu da aktarmamız lazım. Bir cümle toparlayacak olursak... ...Türk devriminin günüdür. Devrimlerin bir günü vardır. Bizimkisi de 23 Nisan'dır. 600 yıllık bir
0: monarşiden parlamenter demokrasiye geçiş yapıyorsun... Peki bu meclisten önce de Osmanlı döneminde Birinci Meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. meşrutiyet. Bence bunları da birazcık kısa da olsa değinelim diyorum. Meclis vardı. 1876 Birinci Meşrutiyet, 1878'de Rus Savaşı ile birlikte ikinci Abdülhamit Rus Savaşı'nı birazcık da bahane ederek meclisi tamamen feshedip 30 sene boyunca yaklaşık bir daha meclisi gündeme getirmedi. İkinci Meşrutiyet 1908. 1908 yılında oluyor. Tabii ki birazcık da baskılarla birlikte yani. olan daha güçlü bir daha, meclis. Bu
1: çok önemli. O 1876'da ilk meclisimiz. Bir de çok enter aslında tarihe baktığın zaman Avrupa'daki demokrasilerle zamanlama açısına yarışıyoruz. Avrupa'nın bazı ülkelerinde meclis dahi yok. Ve biz burada 1876 ilk deneyimlerimizi yapıyoruz. Almanya'yla karşılaştırdığımız zaman Almanya'da biliyorsun 1848 yani aslında yarışıyoruz. Ama aynı Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de uzun vadeli yaşayamıyor birinci meşrutiyet. O da çok doğal. O günün şartlarına Doğru. göre. 30 yıl sonra ikinci meşrutiyet meclisimizi kuruyoruz. Bu kez o meclisimiz 1876'da kurulan ilk meclisi daha güçlü. Yine de bazı eksiklikler var. Ne gibi eksiklikler var? Farkı ne? Saltanat ve hilafet kalkmış değil. Monarşi duruyor. Meclis saltanatın altında. İngiltere modeli gibi hmm. düşünmemiz lazım. Hmm. Daha yeterli bir güce sahip değil. 23 Nisan 1920'de kurulan meclis kendisinden önceki meclislerden de dert çıkararak o aşamalara geliyor. Neden söylüyoruz bunu biz? Gökten zeminle inmedi meclis. Ön tarihi var. Türklerin bir demokrasi geçmişi var. Meclisimizi kurduğumuzdan bir ay önceye kadar İstanbul'da meclisi mebusan var. İstanbul'da Hı -hı. da bir meclisimiz var ama teslim olmuş yani. bir İstanbul'dan bahsediyoruz İstanbul, bu arada. İstanbul tamamen Tabii teslim olmuş. İşgal altında. İşgal altında. Yani meclis
0: de işgal altında.
1: İngilizler meclisimizi işgal etme de kalmıyor. Milletvekillerimizi Malta'ya sürgüne gönderiyor. Birisi biliyorsun, Rahmetli Rauf Orbaydır. Orbay evet. Ve ne yapıyor? Asıl önemli olan, orada hani karallı ve devrimci tutum çok önemli. Mustafa Kemal ne yapıyor Ankara'da? Siz diyor, bizim mebuslarımızı tutuklarsanız biz de Anadolu'nun değişik şehirlerinde İngiliz subay ...tutuklarız. Kısasa kısas. Bunlar çok önemli. Alper çok zor şartlar altında. Yani bir örnek vermek istiyorum. Ama geldiği için müsaade edersen... E ver Mustafa <gülüyor> Nizem yine. <gülüyor> çok duygusal bir an yaşadık eşimle. Gazi meclisi diyoruz ya. Gazi evet, meclisine evet. gittiğimizde 3 yıl önce meclisin ortasında bir soba var. Hangi şartlar altında? Küçücük bir soba. Milletvekillerin oturduğu sıralar okul sıraları. Milletvekilleri ranzalarda yatıyor. Eğer mecliste bulunan milletvekili varsa tabii. Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Çoğu milletvekili zaten cephede. Orada günlük siyaseti yapacak mebus sayımız bile çok az. Bu şartlar altında parlamentoyu kuruyoruz ve çok önemsiyoruz.
0: Meclisin etrafında örgüt Diyeceğiz, Kurtuluş Savaşı'nı. Ve buna hep önem vermişiz. Orada ne kadar güzel bir şeye değiniyorsun. 23 Nisan'dan bahsederken biz 23 Nisan'ı anlatırken bence sadece rakamları anlatmaktan ziyade işte bu duyguları da anlatmamız gerekiyor. Ne kadar güzel söylediğin, Sevgili eşin buradan onu da anmış olalım Gonca'ya da sevgilerimizi yollayalım. Gittiğinizde sobayı görüyorsunuz. Küçücük bir ev sobası. O sıraları görüyorsunuz. Çok sıradan ama o sıradan sıralar. Ve o sıradan küçücük soba 7 düvele meydan okumuş. Bütün imkansızlıklara rağmen meydan okumayı Bilen bir meclisten bahsediyoruz. Mangal gibi yüreği olan milletvekillerinden bahsediyoruz. Dünyada eşi benzeri yok. 1920'de meclis kuruluyor. Ordu edilmiş Silahları ellerinden alınmış ama meclis kuruluyor. Çünkü neden? Sineyi halka dönüp halkla bir bütün olmak isteyen bir önder var başımızda. Ve bununla birlikte birbirinden değerli mebuslar milletvekillerimiz. Hatta ne kadar güzel söyledin. Milletvekilleri cephede savaşıyor. O küçücük Aslında, soba. O kadar çok şey anlatıyor evet, ki bize. O küçücük soba. sembolümüz
1: o bizim. Hangi şartlar altında o meclisin kuruldu? Biraz da bugünün vicdanlı siyasetçilere lafımız yok tabii de ee, hangi şartlar altında zamanında mecliste çalışıldığında zaman zaman hatırlarına getirmeleri lazım. <gülüyor> yani bu işte.
0: iş saraylarda olmuyor.
1: Sınıfla da olmuyor. Yani şimdi şu an ne oldu milletvekilliği biraz günlük siyasete gireceğiz ama yeni bir sınıf yaratlar. Milletvekili olmak sınıf atlamak. Hmm. Neden? Hmm. Maaşı yüksek. Bazı özellikleri var ama o günün şart milletvekili olmak farklı bir şey. Bir de kelle koltukta. Bir de İstanbul'dan Ankara'ya gitmek bugünün şartlarında kolay olabilir ama o gün İstanbul işgal altında Olay. kaçak deniz yoluyla zor şartlarda Ankara'ya gidiliyor. Özellikle Halide Edip'le atılan adı var eşiyle hmm. beraber İstanbul'dan Ankara'ya gidiş sahneleri bu konuda okumalarını söyler. Gerçekten bir macera. Evet. Ama bir iman var. Bu zor şartlar altında o güzelin meclisi kuruyorlar.
0: Bir de bu arada meclis kurulurken ülke tamamen işgal altında. İşgal. Yunan iz İzmir'e daha çıkalı bir sene olmamış. Güneyde Fransızlar, İtalyanlar var. Karadeniz bölgesinde Pontus problemleri yaşıyoruz. E doğuda Ermeni problemlerimiz var. Ülkenin dört bir yanı bu da yetmezmiş gibi meclisimizin açıldığı zaman ordu yok. Ordu dağıtılmış. Her şeye rağmen bütün zorluklara rağmen bütün milletin desteğiyle topyekun bir mücadele, kurtuluş başlatmak istiyor. Seninlerin örnek bile ne kadar bir demokrat
1: olduğunun da göstergesidir. Bu zorlukları bildiği halde meclisi topluyor yönünü milletine çeviriyor. Biz bu Kurtuluş Savaşı'nı milletimizle beraber ancak kazanabiliriz. Millet olmadan Kurtuluş Savaşı zor kazanılır o gazi meclisin her üyesi başımızın tacıdır. O meclis yürütmüştür kurtuluş savaşı ve başarıya kazıklı götürmüştür.
0: Evet çok zor şartlar. Bu şartlar yetmezmiş gibi bir de hani dışarıdaki düşmanlardan bahsediyoruz. İçerideki düşmanlardan. Of. İçerideki hainlerden de bahsetmemiz lazım ki bunları bilmezsek önümüzü göremeyiz. Zaten bunları iyi irdelemediğimiz iyi anlatamadığımız toplu olarak pek üzerinde durmadığımız için bugün bazı sorunlar ya da kafa karışıklıkları yaşıyoruz. İçerideki hainliklerden bahsederken aslında bu çok acı bir durum. Ki İstanbul biliyorsun işgal. Altında. Padişah Vahdettin İstanbul'da İngilizlerin kontrol altında. Tabii. İngilizler İstanbul'da Mustafa Kemal'in olmasından rahatsızlık duymaya başlamışlardı. Tabii. İstanbul'dan Mustafa Kemal'i uzaklaştırmak e ve Vahdettin'i ne için yolladı? O çok önemli, çok Çünkü önemli. Çünkü
1: şey Anadolu'da işkale karşı başlayan Bastır. isyanları bastırmak için gönderildi Anadolu'ya Vahdettin tarafından. Bugün argüman olarak kullandıkları sanki Vahdettin tarafından Anadolu'ya hani işkale
0: karşı isyanları büyütülmesi için gönderilmiş gibi lanse ediyorlar. Bu anlatacaklarımız da bunun ne kadar saçma olduğunu da anlayacağız. Meclisimizin açılışından sadece 5 gün önce bir ordu kuruluyor. Paralı bir ordu. Hilafet ordu. Bu ordu İngilizlerin kendi kaynaklarından ödeyerek kurduğu tabii, tabii. bir ordudur. Peki bu ordu niçin kuruluyor? Kuvay Milliye tarafındaki olan bütün örgütleşmeyi yok etmek için kuruluyor. İçeride milli mücadeleyi veren orduya karşı bir karşı ordu. Bu ordu Vahdettin tarafından da destekleniyor. Halka da bu şekilde tanıtılıyor. Bu da yetmezmiş gibi. Bir fetva çıkıyor biliyorsunuz. Bunu artık belge söylemeyen kalmadı zaten. Bu fetvada Kuvayi Milliyecilerin, Mustafa Kemal'in ve onun yanındaki bütün Kuvayi Milliyecilerin hepsinin zındık olduğu, asi, asi olduğu, vatan haini olduğu ve katli vacip yani öldürülmelerinin vacip olduğu söyleniyor. Ve bu bildiriler İngiliz uçaklarıyla bütün Anadolu'da halka atılıyor, uçaklardan atılıyor.
1: Evet bir fetva İstanbul'dan, padişahın onayıyla bir fetva çıkıyor. Ama Anadolu'da vicdanı ve namuslu din adamları var. İlk Diyanet Başkanımız Zade Efendi. O da Karşı fetva çıkarıyor.
0: Herkes ölümü göze al. Yani o mecliste bulunan kuvayi milliye ruhunu taşıyan herkes artık ölme pahasına adım at. Çünkü o karşı fetva ölüm Tabii. ilanıdır. Bu ilanların Anadolu'da dağıtılmasından sonra yalnız şöyle bir problemde yaşanıyor. Sonuç itibariyle 600 senelik bir gelenekten, 600 senelik bir makamdan bahsediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun en üst makamı, padişahlık makamının imzasıyla bir fetva halka dağıtılıyor. Okuma ve yazma oranı %10'un altında. Böylesine bir fetvayı eline aldıktan sonra kafasında karışık oluşuyor doğal olarak. Türkiye genelinde 20'si büyük 60 ayaklanma oluyor. Kuvayi Milliye'ye karşı korkunç bir şey bu. İşte o yüzden Gazi Meclis. Evet. Büyük zorluklar. Çok, çok büyük, büyük zorluklar zorluklardan bahsediyoruz. İngiliz'in
1: oyunu bitmez diye bir söz var. Hani bu isyanları saydın. Hı -hı. Dışarıdan işgal var. içeride iç isyanlar var. Hı -hı. Bir de İngiltere'nin maaşlı Hilafet e, ordusu. Hani o, o da var. Bir de ajanları var. Bunlardan Tabii. birisi biliyorsun Mustafa Zagir'dir. Hani Hintli Müslüman olarak kendisini gösterir. Görevi İstanbul'da kuvai Milliye'ci sempatisini kazanıp Anadolu'ya geçip Mustafa Kemal'a karşı bir suikast düzenlemek. Nasıl zor şartlar aldı? Her koldan saldırıyorlar. Yani her koldan saldırıyorlar. Onun için 23 Nisan'ları andığımız zaman geçenki programımızda da söyledi. İtinalı olmamız hmm. ve dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii ki güzel bir bayram. Çocuklara da armağan edilmiş. Kutlamamız gerekiyor. Ama nasıl ağır bedeller ödenerek oraya varıldığını da unutmamamız lazım Kesinlikle. ki ders
0: çıkarmamız lazım. Dünyada da bir ilk bu meclis. Şu meclis kuruluyor. Meclis başlıyor. Başkanını seçiyor. Meclis seçtiği başkanını aynı zamanda ordunun başına geçiriyor. Ya yani Meclis başkanı ordunun başkomandanı oluyor. O da yetmezmiş gibi Sakarya Meydan Muharebesi arkasından kurtuluş savaşını yönetiyor o meclisin başkanı ve kurtuluşa giden yolu çiziyor. Bunun örneği yok dünyada. Son imzada şunu söyleyebiliriz. Dünyada ilk kez bir meclis böyle kuruluyor ve dünyada ilk kez bir meclis ve bir millet emperyalizme karşı galip geliyor. Tabii. Güneşi batmayan imparatorluk dedikleri o güneşi küçücük soba ve onun yanındaki küçücük sıralarda oturan o mangal gibi yüreğe sahip olan mebuslarımızla birlikte ve halkımız ve milletimizle birlikte emperyalizme dünyada ilk tokadı atıyoruz. Bu meclisin bir devrim olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani 23 Nisan'ları kutlarken tabii ki çocuklarımıza armağan edilmiş bunun ne kadar değerli bir gün olduğunu hatta, hatta en önemli günlerden bir tanesi olduğunu şu yani şunu söylememiz tartışmasız lazım söylememiz gerekiyor. 23 Nisan Türk devriminin günüdür. Şunu diyebiliriz hatta. Gerçekten bir Türk
1: mucizesi. Anlatırken bile sen diyorsun ya tüylerin, tüylerin diken, diken, diken öyle oluyor. Ne kadar teşekkür edecek o insanlara az. Gerçekten Hepsi öyle. bizim kahramanımızdır.
0: Bugünü umarız dilimiz döndüğünce anlatabilmişizdir. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Bunu tartışmıyoruz bile. Mutlaka her Türk yurttaşın bir gün yolu Ankara'ya düşmeli. O ilk meclisi ziyaret etmeli. O küçük sobayı görmeli. Ve aynı zamanda çok da güzel bir şey yapılmış. Bu kadar önemli senin de söylediğin gibi bir Türk devrimi bir milat olan günü mirasçımız olan çocuklarımıza armağan etmişler. Ulusal egemenliğimiz ve aynı zamanda çocuklarımızın bayramı olarak ilan edilmiş. Nice nice güzel bayramları hep birlikte çocuklarımızla nesilden nesile bütün bu detaylarıyla bütün bu duygularıyla yaşamak ve yaşatmak dileğiyle diyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun.
1: Görüşmek üzere.